0: ¿Qué tal iniciados? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast aquí en la comunidad de Assassin's Creed Latam. Yo soy Carlos Cuevas, estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes, pero todavía mucho más contento de poder compartir micrófonos con mi buen amigo Erudito y Fantasma del Cosmos. Chicos, ¿cómo están? Saludos a todos miembros de la
1: hermandad y miembros de la orden del temple. Aquí Erudito una vez más feliz de contar con este momento semanal de grabar podcast de Assassin's Creed con mi colega y amigo Fantasma de Cosmos y con el mentor Carlos de Assassin's Creed Latam. Eh, no estoy pasando por los mejores días del mundo, pero esos este, es momentos como estos que me traen alegría y,
2: y nada, agradecerles a todos y saludarlos a todos. Abracitos. Igualmente, eh, me alegra de nuevo estar presente aquí con, bueno, con Tío Carlos y también hoy con Cristóforos, siempre hablando de esta franquicia que sirve como una pausa entre tanta rutina, ¿no? Así que,
0: genial. Bueno, amigos, como habrán visto en, la, en el título del podcast, hoy vamos a estar hablando de los huecos argumentales dentro de Assassin's Creed. Como saben, hay muchos temas que no se han abordado con profundidad y que pues han abierto ciertas interrogantes dentro de los fans para tratar de entender o explicar el por qué se omiten o el por qué suceden ciertas cosas que en teoría no debieron haber pasado de acuerdo al canon de, de la franquicia, ¿no? Específicamente hoy vamos a hablar de dos Quizás a lo mejor con el tiempo Podamos ir haciendo una serie De, de podcast En los que podamos seguir abordando Otros más En este caso vamos a hablar del de el primero es, es un tema bastante interesante Amigo Erudito no sé si nos quieras dar Un, un poco de, de decir de, de, de qué va esto y abrir el telón Todos
1: nos preguntamos ¿Qué fue lo que sucedió con La Hassan? ¿Por qué ese cambio rotundo entre el final de Origins eh, Donde ella dice No, si sí, yo me voy a ir contigo William Myers Pero eso no significa que esté de tu mano. Y luego eh, al empezar Assassin's Creed Odyssey La vemos convertida Totalmente de pieza cabeza En una miembro de la hermandad Este es un hueco argumental Porque no hay respuesta Oficial por parte del Canon de Assassin's Creed No hay una explicación no hay, no hay material que describan los sucesos que pasó en Geology y Oris, y Por eso se le considera un hueco argumental y una falta de continuidad. Pero eso no quiere decir que la comunidad no haya pensado en eso antes. De hecho, usualmente estas faltas de continuidad son explicados por el head canon de, de, de varios miembros de la comunidad, el canon propio. En anteriores podcasts, podcast yo había mencionado Que el juego de mesa La hermandad de Venecia Totalmente canónico porque tiene una historia propia Podría presentarse Como la oportunidad de explicar finalmente Qué es lo que pasó Pero desgraciadamente La historia de ese juego de mesa Se ubica luego de los acontecimientos De Odyssey Y ahí se fueron mis esperanzas Sin embargo, yo tengo una teoría propia En Odyssey Vemos que Leila Hassan Ya conocía a Charlotte de la Cruz Protagonista de los cómics de Assassins Y Uprising. Rising Charlotte de la Cruz Cuenta con ancestros de países latinoamericanos Y es ahí en Odyssey Cuando nos enteramos que Ella y Leila Hassan eran súper recontra Y ver mega amigas O sea Best friends forever Y es en Odyssey <ríe> Efectivamente que Nos enteramos De la muerte de Charlotte de la Cruz O sea para los que no están tan metidos en transmedia, es como enterarse de, de, de una muerte que impactó al universo de Assassin's Creed sin siquiera conocer al personaje. Y, es, y aparentemente Leila Hassan era su mejor amiga. Leila Hassan habría conocido a Charlotte de la Cruz a fines de 2017. Para ese entonces Leila no era una asesina hecha de derecha. Pero ya Leila conocía a Charlotte de la Cruz, a Harlan Cunningham, a Aren Schnutt... Bueno, yo, yo ve, sigo con los pésimo colombiano y extranjero. Mm. Pero en fin, ya conocí a varios asesinos Leila. Y en Odyssey vemos a Leila una venganza por la muerte de Chelo de la Cruz. Entonces yo pensé: Leila Hassan habrá entrado a la hermandad debido a la muerte de Chelo de la Cruz. O sea, será la muerte de su amiga la principal, el principal detonante, lo que le abrió los ojos a Leila. Habrá sido lo que sucedió en Uprising lo que le abrió los ojos a Leila y la hizo unirse a la hermandad más que nada no podría utilizar porque eso es prácticamente como lo único que podría sacar yo de una explicación que me llene ese hueco fundamental entre Origins y Odyssey.
0: Fíjate que algo de lo que, que, que siempre hemos estado platicando, ¿no? Es ese proceso que tú comentas de cómo Laila de pasarse a al bando de los asesinos en Origins que realmente como mencionas no es que se haya pasado al, al bando ¿no? sino que simplemente en ese momento de la historia al ser perseguida por Abstergo decide refugiarse y aceptar la invitación de, de Willem Miles a la hermandad de los asesinos sin embargo ya en Odyssey abraza, ya, ya vemos que abraza la, a la hermandad, pertenece a una célula cree en la causa de los, de los assassins y todavía no hemos tenido como que esa explicación del realmente el por qué lo, lo, lo hace ¿no? Y ahorita que mencionas esto, pues tiene, tiene bastante sentido con, con Charlotte de la Cruz, que se me hace un personaje muy desperdiciado para eh, los videojuegos y poder tener una historia presente mucho más, más sólida. A mí me hubiera gustado, en vez de ver a Laila, ver a Charlotte de la Cruz en la historia presente de Assassin's Creed. Tenía todo, yo creo que hubiera sido incluso un muy buen relevo para Desmond Miles. Sin embargo, bueno, la, la, la historia fue, fue otra. Y, y podríamos quizás a lo mejor entender un poco eh, el por qué Laila actúa como tal, incluso eh, en todo lo que vemos de ella en, en Assassin's Creed Odyssey. Eh, Fantasma, ¿tú qué opinas? Qué
2: interesante la teoría de la que no me había puesto a pensar, de hecho, pero sí, eh, Odyssey deja ciertas... Pistas, ciertas migas de pan Que te dan a entender lo cercana que era Leila A pesar del poco tiempo que llevaba Como asesina, estamos hablando de Medio año, tres cuartos de un año Pero ya hablaba Con miembros destacados como Kiyoshi Takakura, Harlan Cunningham Aaron Schutt, que justamente Estuvieron presentes en el en el arco final de Assassin's Creed Uprising Que bueno, para quienes aún no se enteran Es esta serie de cómics en las que se cierra también la historia de Juno O sea, es Charlotte de la Cruz Es la asesina que termina acabando con Juno de una vez por todas Pero a costa de su propia vida también Y esto lleva también a, por así decirlo Ese desquite que tiene Leila en el DLC El Destino de la Atlántida contra Otsoberg o sea, la riña que tiene contra él no es casual. Si bien ella ya se llevaba mal con Otto Berg, porque eso lo podemos ver en algunos corros de Origins, porque él tenía la mala costumbre de estacionarse en su lugar, de, en, su, en su aparcamiento. <ríe> siendo un, sí. un poco tonto, pero básicamente te dejaban ese guiño. Claro. Y ya con Otso, sí, luego de lo que pasa con Charlotte, pues se enfurece mucho más y en cuanto lo encuentra él en, la, en Atlántida, pues ya sabemos qué pasa. Sí, es, eh, esa conexión dentro de la cabeza de un fan puede atar ciertos cabos sueltos. Lastimosamente, eh, Leila no tuvo ese desarrollo o esa motivación clara que te diga ah, esta es la razón por la que ella se une a la hermandad. Y pues se siente un poquito ese vacío, ¿no? De, de trasfondo de un personaje que pudo haber sido mucho mejor planteado y también comparto la opinión que tienes, Carlos, sobre Charles de la Cruz, que honestamente hasta antes de 2017 yo estaba seguro casi convencido de que ella iba a ser el nuevo personaje representó la nueva Desmond Miles por así decirlo porque tenía un potencial claro. increíble o sea ya los cómics la habían desarrollado empezando de una chica que buscaba su lugar en el mundo una chica rebelde con ideas propias hasta ser una asesina hecha y derecha como se dice pero pues lamentablemente el camino fue otro empezó en los cómics y cerró en los cómics y listo y es una pena porque a ver eh, me
0: parece que Uprising aún no llega a, a idioma español, ¿verdad? No, todavía es una pena porque dejaron a mitad el, el tema de, de Charlotte Salieron los tres primeros cómics Creo que fue Punk comic Assassin's Creed, Setting Sun Y el primero que fue Trial by Fire, eh, Prueba de Fuego Que son los cómics que nos introducen A Charlotte de la Cruz en donde como comentas Fantasma, empezamos a ver un poco Su desarrollo, lamentablemente El, el segundo arco y yo creo que El mejor y más importante Para, para los fans No ha llegado todavía eh, En español a bueno, al menos creo que incluso en España todavía no se ha subtitulado por Panini. Subtitulado. Eh, pensando yo, servidor en videojuegos, no se ha traducido al castellano. Sí, claro, en
2: España tampoco ha llegado y es una pena porque se queda trunca una historia que, que ya... Bueno, que de cierta forma el fandom ya debería conocer, pues, porque envuelve a muchos personajes que tienen un peso enorme en, en la historia, en el lore general. O sea, no solo es Charlotte, se trata de, de Juno, que era, pues... La máxima antagonista de la franquicia y demás. Y sí, ojalá hubiera un poquito más de justicia para este personaje, para Charlotte, porque de verdad tenía tanto y pues la dejaron ir, por así decirlo, una oportunidad perdida.
0: Sí, una pena.
1: Yo, yo tengo la esperanza de que volveremos a volver a de la Cruz. Es uno de los retcons, de los pocos retcons que me gustaría ver, porque ella muere fuera de cámara. O sea, no es un concepto que se usa en los cómics, pero. No vemos explícitamente su, su, su momento en el que pasa mejor vida, sino más bien, creo que la vemos como cubriéndose con partes de metal, aunque la explosión eh, fue tal que no deja ni rastro de ADN, pero yo todavía sigo manteniendo la fe de que ya se libro y que no lo quieren decir, a pesar de que las probabilidades de, de que eso haya pasado son bajas, por lo mismo, la explosión no fue una explosión cualquiera, sino que fue una explosión que no deja ni rastro de arena, ni ceniza, ni nada, pero
0: bueno. Esperemos, esperemos que nos den esa sorpresa. Y retomando, bueno, la, la idea inicial con, con Leila Hassan yo creo que también aquí eh, el punto de, de inflexión podría ser eh, charlo de la cruz o quizás eh, el hecho de que William Miles le haya podido dar a conocer un poquito más a profundidad la historia de la hermandad y bueno aunque en Assassin's Creed Valhalla eh nos da la impresión de que Leila no conoce mucho a Desmond, no sé hasta qué punto igual Will and Miles le haya podido hablar del sacrificio de Desmond para que Leila también pudiera crear esa empatía hacia la hermandad o hacia las células de la hermandad que estaban en ese momento. Eh, ¿Qué opinas, fantasma? Sí, y es curioso porque ya desde Origins Incluso antes del
2: encuentro con William Miles Leila tenía archivos de varios personajes Tanto asesinos como templarios Tenía archivos sobre Desmond Miles Tenía archivos sobre la muerte de Alan Rieking Y cómo los cómo los tenía Cómo sabía de esa información Pues nadie lo sabe Pero supongo que queda en imaginación ¿no? Eh, ¿Qué le habrá contado William En ese misterioso viaje a Alejandría Que tampoco vimos? <risa> claro pero supongo que, que es... Una, la, 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 la helicóptero. Ah, sí, la, la eter, el eterno helicóptero que hey. eh, recuerdo que muchas preguntan, oye, ¿tengo que hacer algo para que aparezca el helicóptero?
0: <ríe> <risa> Creo que todos nos, nos hicimos eh, por un microsegundo esa pregunta. <risa> Muy bien. Bueno, entonces podemos concluir que, que pudiéramos tener como dos teorías eh, respecto a cómo es que Leila Hassan abraza la hermandad de, de los Assassins, una directamente hacia el personaje Charlotte de la Cruz que está en los cómics Y la, la segunda teoría puede ser un poco la cercanía que empezó a tener a de, justamente del final de Assassin's Creed Origins Con William Miles, ¿no? O sea, esa podría ser un poco, pues digamos, eh, una explicación eh, por parte del fandom Con todo lo que podemos saber nosotros hacia esto no pero pues sí sería muy bueno también que ubi por ahí de pronto aunque sea en formato de cómic o en algún próximo juego con algún correo electrónico podamos investigar un poco más de cómo fue ese acercamiento o, o ese o esa iniciación de Leila hacia la eh, hermandad de los asesinos eh, Fantasma, tú tienes también otro otro tema argumental bastante interesante acerca de, de Will Miles no sé si nos los quieras compartir también
2: Sí, aprovechando la conexión que hizo Cristóforos mencionando el arco de los cómics de uprising, charlos de la cruz y demás, eh, vale mencionar que esta historia que podríamos decir que fue como una mini infinity war en la que varios personajes de distintos medios se aliaron para derrotar pues en ese entonces a Juno también hay alguien que tuvo su debut y generó mucha expectativa entre el fandom se trata de Elia o erróneamente llamado Elia Miles que es uh -huh. quien es el hijo, el hijo bastardo el hijo no reconocido de Deadmonds cuya primera referencia se dio en la base de datos de Syndicate o sea, estamos hablando del año 2015 sabemos que los templarios tuvieron conocimiento de él en ese mismo año y bueno a ver ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el agujero argumental, por así decirlo? Recordemos un poquito. En los juegos o en la absección del presente de Unity Syndicate no hay un protagonista del presente definido. O sea, técnicamente somos nosotros el jugador Encarnando a un iniciado que ayuda a la hermandad A través de otro personaje llamado Torre Torre, su trasfondo es que ella fue designada personalmente por William Miles Para servir entre, como nexo entre la hermandad y los propios iniciados Que los iniciados no eran asesinos propiamente dicho Sino eran civiles que se unían para ayudar a la hermandad Bien, entonces, tal y como William Miles lo dijo expresamente Torre responde directamente ante mí Bien, entonces técnicamente Torre está al tanto de todo lo que hace nuestro personaje, o sea, el iniciado nosotros, el jugador. En Syndicate, entre los tantos archivos que descubrimos mientras avanza la campaña, tenemos ese audio entre Álvaro Gramática y e Isabel Ardant donde descubren en el año 2015 que oh, hay un hijo de Desmond Miles y que encima es un sabio, o sea, tremenda casualidad. Luego de eso no, no pasa nada, o sea, tenemos esa revelación y simplemente queda como en el limbo recién hasta 2018 cuando se estrena Uprising. ¿Cómo es que en ese transcurso William Miles no supo de la existencia de su nieto, a pesar de que Torre técnicamente debería estar al tanto de su existencia por justamente ese audio que descubrimos en 2015? Nunca se responde a esta pregunta y obviamente William Miles no tiene tampoco presencia en Uprising porque bueno... Digámoslo así que está ocupado en otras cosas Hay una mención a Torre Pero no hay nada más Entonces el Aya se ve envuelto de una forma u otra Con los instrumentos de la primera voluntad Quienes terminan secuestrándolo Para mediante su ADN Construir un cuerpo para Juno Pequeño spoiler de lo que pasa en el Horizon Pues lo someten a un procedimiento Bastante doloroso que es directamente sacarle ADN de la médula. Bueno, en fin, ya, no, no me vuelvo tanto en temas técnicos. El Aya también estuvo presente en ese, en, en ese lugar donde sucede la explosión que menciona Cristóforo, la explosión que acaba con el cuerpo de Juno y acaba con Charlotte de la Cruz también y no deja nada de rastros, literalmente limpia la zona. El Aya escapa por los pelos a través de un ducto de ventilación. Y acá también, si alguien quiere autorizar, dice ah, pero de repente por ese ducto de ventilación también pudo escapar Charlotte, quién sabe. Pero nuevamente, o sea, vuelvo a la pregunta, ¿y William Miles... Y Torre, nadie, nadie más, nadie le avisó que tenía un nieto rondando por ahí, que tenía un nieto que encima era un sabio y que podía ser buscado por cualquier bando en cualquier momento. Queda esa incógnita y de hecho yo hasta la fecha me pregunto si William Miles sabe que tiene un nieto.
0: No hay una conexión entre lo que pasa, digamos, en la historia del presente de William Miles de 2007 a 2018 con los sucesos del surfing, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Y ahí vendría el hueco argumental o, o sería incluso antes de este Syndicate.
2: Bueno, técnicamente el agujero va desde Ah, syndicate. bueno, no, desde el Syndicate. Desde por, el, por el
0: audio, ¿no? Exacto, por el audio
2: 2018. Y que está hackeado. Hasta, exacto, o sea, que la habían hackeado de Abstergo y lo obtuvieron los asesinos hasta 2018, que es cuando suceden los eventos de Uprising. O sea, hay un vacío ahí de esos tres años en los que aparentemente William simplemente no se enteró de su nieto a pesar... De que la persona que estaba Directamente respondiendo al tel Ya tenía esa información
1: Y de hecho ese hueco está desde antes Porque Clay sabía El hijo de Desmond lo menciona en Brotherhood ¿Dónde? En los grifos de Brotherhood Al igual que hace así que dos Brotherhood ah, okay. cuenta con, con grifos uh -huh. Que relatan el origen de abstergo Y al completarlos Podemos activar la copia digital Del sujeto 16 Clay Casnabek Sí. En ese breve momento que tienen los dos ley menciona entre ese hijos al hijo de Desmond Me sorprende que a pesar de que el hijo haya sido canonizado Recién pues, en Morera por allá 2017 con Syndicate, con No, antes 2015. de eso, 2015 2015 2015 Me sorprende que Desmond en todo ese tiempo que pasamos con él No haya reaccionado de alguna forma Así que, mal papá, tal padre, tal, como, como dice el dicho, de tal palo, tal actilla.
0: Bueno, yo todavía no he leído los últimos cómics, tampoco los he leído en, en inglés, pero sin mi intención de dar, aunque sea spoiler menor, pero ¿se tiene por entendido que, que Desmond sabía de la existencia de este hijo? ¿O es un tema igual que, que William Miles? Igual. Ok, igual.
2: No, Desmond tampoco da señales que conocía a su hijo Bastardo, así que creo que es un vacío similar a
0: de William. Ok, perfecto pues yo creo que esperemos entonces que, que se puedan llenar estos huecos argumentales. Porque, por ejemplo, si Desmond y William no, no sabían de este hijo, se puede crear muchas teorías y me imagino mucho contenido transmedia y de cómics respecto a esto, ¿no? Pero oh, sí. incluso podemos pensar que según el, el final de Valhalla, el final de los días modernos de Valhalla, a lo mejor Desmond o lo que quiera de él digitalmente, pudo ver en los cálculos a su propio hijo. Podría ser una teoría de cómo, cómo lo conoce, pero ya el Desmond que todos conocíamos ya no está, ahora es el lector. Me gusta pensar que Assassin's Creed como un rompecabezas, que faltan partecitas y que esas partecitas hay que llenarlas para tener la, la imagen completa. Y no solamente están los huecos es que mencionamos, Assassin's Creed, como en cualquier
1: historia, está llena de huecos argumentales la discolacia que hay entre proyectos de la ha mencionado en el primer año y el de la historia de los cómics de Compiracis, porque Abstergo necesitaba el fruto de Ezio específicamente cuando ya tenía Amparios en su poder los tatuajes de Desmond las cartas de Haytan Kenway la Cero menciona Chepa Chepat y Forma que en el diario dejé también, güey, los ojos del sabio. En Unity la naturaleza del propio Sergio Deme, de es el problema de por qué Desmond no pudo detectar a Lucy como enemiga y por qué Altair no pudo detectar al Molin como enemigo antes. Bla, 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 bla. bla. Right. Y ya en próximos episodios Podríamos eh, tratar de explicar Cada uno de estos Algunos están explicados Indirectamente en el, en el canon oficial Pero la gran mayoría Encuentra su explicación Bajo los ojos de la comunidad Así que Aquí vamos a estar Conversando Para nuestros, nuestras queridas Y queridos oyentes Discutiendo sobre temas Sashinsky.
0: Perfecto bueno y nada más Un último comentario Que, que tengan Algunos de ustedes dos Fantasma Pues
2: Igual Como mencionó Mi amigo eh, Estos tipos De situaciones huecos argumentales Cabos sueltos Que no son lo mismo Se hacen comunes En historias Que constantemente Están expandiéndose Bueno pues Desde 2007 Assassin's Creed Ha ido creciendo En algo tan grande Que ya todos lo sabemos Ni siquiera Puede caber en los videojuegos Sino que se ha expandido A tantísimos medios Y lo seguirá haciendo. Entonces es normal que a veces existan este tipo de discordancias y que de hecho son salvables todavía justamente por la propia naturaleza de la franquicia que permite que todavía se puedan crear estas conexiones, y el fandom pueda elaborar como se dice su head canon o sus propias respuestas a falta de una oficial y sobre todo a quienes nos gusta el oro prestamos atención a ciertos detalles Probablemente no sea un poquito más sencillo detectar este tipo de agujeros o de situaciones convenientes que, ojo, no nos impiden disfrutar al final
0: de una buena historia. Sí, por supuesto, o sea, coincido mucho contigo. Todos estos huecos argumentales o todos estos, estos temas que, que vamos tratando, hay que tener en cuenta que, como mencionas, no, no están afectando la trama o lo que nosotros podamos esperar del, del videojuego. Al contrario, o sea, nos clavamos tanto en estos temas porque, vaya. Que tenemos esa, esa manía quizás Nosotros tres por el fandom que, que traemos De ver hasta el más mínimo detalle Pero en general, digamos Todos los, los demás fans o, o todos los que se eh, llegan A este universo de Assassin's Creed No van a tener ningún problema Por estos temas que todavía uno no se pueden explicar eh, Erudito, ¿tienes a, a, algún Otro comentario?
1: Claro, que están tan inmersos En el universo de Transmedia Lograrán pasar por desapercibido las fallas de continuar, Pero de que afectan la línea de Assassin's Creed Claro que sí Por, por algo pasó lo que pasó en Origins Que a la gran mayoría no, no, lo, no les gustó A ver ah. lo personal no, Origins no debió existir en el actual estado en el que está Pero como dicen ustedes Estos tragos sueltos no nos impiden el disfrutar Assassin's Creed porque esta franquicia ha logrado eh, expandir su historia y puede seguir haciéndolo con, con eh, memorias interesantes, nuevas tecnologías dentro del canon de la franquicia seguir avanzando, revolucionando la franquicia de Assassin's Creed pero no hay que olvidar el núcleo de la franquicia se puede escribir o más bien se puede crear una historia de Assassin's Creed y agregarle nuevos elementos sin olvidar el núcleo de la franquicia Pero más allá de eso No impide el disfrute Que es lo que yo por lo menos Valoro de Assassin's Creed Incluso en los últimos de juegos Claro, canónicamente no estoy de acuerdo con ellos Pero de que los disfruté como juego Claro que sí, ¿por qué no? Y esto también puede abrir nuevas discusiones En el podcast de Assassin's Creed Latam Como Odyssey ¿Merece ser llamado Assassin's Creed o no? discusiones y conversaciones como esta las vamos a tener ya en futuros episodios Así que agradecerle a nuestros y nuestros oyentes sí, que llegaron hasta acá eh, Muchísimas gracias por el apoyo que brindan a Assassin's Creed a Trump, Que le brindan a Fantasma de Cosmos y a mí también Y aquí estaremos ayudándolos a comprender el canon de Assassin's Creed Para contarles las nuevas nuevas y explicarles, hacerles clases de Assassin's Creed básicamente Así que sí, nada más que decir,
0: gracias por el apoyo. No, de acuerdo contigo, amigo. Y amigos, igual a todos los que nos están escuchando, como menciona Erudito, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Esperemos que todo lo que hemos estado platicando en estos minutos les haya sido de utilidad y les sirva. Y como siempre les comentamos, si tienen alguna otra duda, sugerencia, pregunta o algún tema que les gustaría que abordáramos en los podcasts, por favor, Pueden escribirnos a las redes de Erudito, a las redes de Fantasma, a mis redes personales o las redes de la comunidad de Assassin's Creed Latam, para que pues igual nosotros podamos estar teniendo un muy buen feedback de lo que ustedes quieren escuchar en los siguientes podcasts. Tus redes, Erudito, por favor.
1: Me podrán encontrar en Twitter como arroba la red de Erudito y en YouTube con el mismo nombre, la red de Erudito. Y aunque suba video cada vez que las cucagachas dominan
0: el planeta, siempre... Voy a encontrar algo de vez en cuando. Perfecto. Fantasma, tus redes, amigo.
2: Bien. Eh, me pueden encontrar en Twitter, Facebook y YouTube. Sobre todo en Twitter, donde soy bastante activo, como Fantasma-cosmos. Fantasma de Cosmos, básicamente. Eh, constantemente estoy publicando sobre las novedades de Assassin's Creed. Y no solo de videojuegos, sino también de Transmedia. Eh, que por cierto, se viene bastante. Eh, y en mi canal de YouTube con el mismo nombre, Fantasma de Cosmos en Facebook, soy activo en grupos como pues, Assassin's Creed América Center y demás, con el mismo nombre así que, y en Animuspedia puede encontrarme bajo el alias de Mayra Guy, soy administrador ahí, también estoy constantemente editando Así que en cualquiera de estas redes, si tienen alguna duda, si simplemente quieren conversar, hacer una colaboración, leer el horóscopo, etc., pueden escribirme con confianza, no hay problema, que yo siempre estaré gustoso de, de compartir con fanáticos como lo estamos haciendo en este mismo instante. Excelente el maravilloso de
1: la comunidad, es así que lo a nosotros.
0: Así es, sí, la sí. comunidad es, es lo más importante de, de este hermoso videojuego. Bueno amigos, pues no me queda más que despedirme, recuerden las redes de Assassin's Creed Latam las pueden seguir, estamos como Assassin Latam en Twitter, como Assassin's Creed Latam en Facebook, YouTube y eh, Facebook y también en Instagram, ahí me, me faltó, Instagram. Y mis redes personales, como saben, es Carlos Cobas Bal en todos los lados, en Twitch, en Twitter, en Facebook y en Instagram también. Así que, bueno, esperemos, escuchar, esperemos poder estar contando con ustedes y que nos puedan escuchar en el próximo episodio de la siguiente semana. Hasta luego.